0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia, un programa dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual. Cada semana conversamos durante una hora con los espíritus emprendedores que expanden a través de sus proyectos La Nueva Conciencia. Pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram como arroba Nueva Conciencia Espiritual. Así damos comienzo a un nuevo capítulo desde los estudios de Infante 1415 junto a Cristian Pereira desde Los Controles y nuestra invitada del día de hoy, Paula Meru, bailarina de danza clásica de India, coreógrafa, profesora de yoga y creadora del Centro Meru. Bienvenida Paula a Nueva Conciencia.
1: Eh, gracias, eh, gracias por la invitación. Eh, uh -huh. Me parece muy interesante eh, que exista una radio dedicada a difundir este tipo de proyectos.
0: Sí, nosotros encantado que esté acá en, en el programa. Bueno, eh, cuéntanos sobre el Centro Meru, cómo nació, uh -huh. ¿cuándo, cuánto tiempo lleva.
1: Mira, el centro nació como un, en inicio un proyecto de difundir eh, la danza clásica del sur de India, sí. Bharatnatyam, eh, y este proyecto inició eh, aproximadamente en el 2014. Eh, después de haber vivido en India y haber estudiado allá, eh, volví tiempo, a Chile. ¿Cuánto
0: tiempo
1: tiene? Eh, en, en ese momento llevaba como dos años, tres años viviendo en India uh -huh. eh, con algunas pausas porque primero fui por mi cuenta a trabajar eh, en un proyecto multicultural que era una producción entre um, varios países uh -huh. donde yo trabajé como bailarina actriz eh, uh -huh. para el Ministerio de Cultura de Kerala y es un estado del sur. Y después eh, gané un fondar para hacer una pasantía eh, en la misma zona eh, con maestros que, que son de la línea Kalakshetra y que vivían en el norte de India. Uh -huh. Entonces, eh, cuando volví a Chile, eh, quise un poco eh, difundir ese conocimiento porque, por ejemplo, para yo poder estudiar ese estilo, uh -huh. eh, no encontré en el cono sur practicantes ni maestros que con los cuales estudiar. Entonces tenía dos opciones, ir a eh, Estados Unidos, uh -huh. a Francia, que había una escuela importante, o ir directamente a India y decidir ir directamente a India. Estoy Ay, hablando sí. en el año 2000. Entonces, eh, tomó, tomó un tiempo, digamos, el, el conformar, porque en realidad la primera escuela acá eh, fue en el 2004. Y después eh, fue como suspendiéndose cada año cuando yo me iba a India, volvía y montaba nuevamente la escuela. Entonces ya. era como una escuela más bien itinerante, por decirlo. Eh, y, y ya el eh, Centro Meru como tal es el 2014.
0: 2014, perfecto. Claro. Y de ahí hasta entonces, ¿qué tipo de, de, o sea, ¿qué tipo de, de cosas podemos encontrar en el Centro?
1: Mira, eh, existe la práctica de yoga, de yoga tanto el Hatha Yoga tradicional como yoga en el aire, que es una mezcla, es como una fusión entre Hatha Yoga o la línea como del yoga que tiene que ver con el uso de cuerdas, ¿ya? Uh -huh. porque en, en el yoga para inversión eh, uno usa ciertas cuerdas ancladas al muro, y que puede hacer, ayudar a hacer tracción. Entonces, eso es propio, por ejemplo, del estilo Iyengar. Eh, para las personas que practican yoga, ahí podrán saber que eh, en Iyengar se usan muchos props, muchos objetos para ayudar al practicante a tomar ciertas posturas.
0: Bloques, cuerdas.
1: Bloques, cuerdas, cojines... Eh, maderitas, eh, cositas así que, claro, uno le dice como objetos, ¿no? Entonces, eh, pero eso proviene, en uh -huh. realidad, Yengar es un, es un discípulo de un maestro que tenía su base, Krishna Macharya, eh, uh -huh. en en Mysore y después se movió a Chennai, donde está la escuela eh, de este señor y que viene del Hatha Yoga. Es una variante, digamos, que cada practicante también de yoga en general, desde miles de años atrás hasta nuestros tiempos, uh -huh. tiene también su propia visión del yoga e innovación. Entonces pasa que algunos... In, eh, son realmente personas muy creativas y crean un estilo una rama dentro, dentro es de. para que la gente comprenda porque a veces eh, pasa uh -huh. que uno dice oye ¿qué yoga practicas? porque no entiendo qué es Ashtanga qué es Ayengar qué es Hatha Yoga entonces es importante que la persona sepa de uh -huh. que en realidad existe una práctica de yoga, una práctica física y cuando se denomina el, como el apellido, el apellido el apellido del maestro es porque él desarrolló una especie de variante entregó un aporte significativo a esa rama entonces se le pone su sello como un sello, ¿no? Entonces, eso, eso. Eh, bueno Entonces es la diferencia
0: entre los distintos yoga Entre
1: los diferentes estilos estilo yoga, y claro. el yoga con con otro props, que es como una hamaca de alta ah, resistencia, uh -huh. es una variante que se creó para no hacer posturas con cuerda, que quedas muy adolorido. Ah, Entonces, sí. digamos que es una fusión entre el Hatha Yoga, principios de pilates y también tiene elementos quizás más acrobáticos, ¿ah? sí. porque son... Po pasas también por posturas. Ahora, ahí hay como varias líneas, ¿no? Porque esta es como una línea un poco más amer americanizada, por americanizada. decirlo de algún modo, porque tiene como elementos así más lúdicos también, que lo hacen bien entretenido.
0: Perfecto. Y eso es, eso es lo que tú desarrollas en el Centro mero.
1: Eso es lo que desarrollo. Claro, el uh -huh. desarrollo eh, clase de yoga en el aire para poquitas personas, o sea, personas que quieren... Eh, iniciarse en una práctica física que sufran de lesiones porque tiene una orientación más bien terapéutica. Entonces, eh, yo estudié también un año eh, un diplomado para tratamiento de lesiones eh, y, y trabajo con... Básicamente con personas que tienen problemas de movilidad o, o que, por ejemplo, han abandonado eh, el trabajo físico y desean retornar al trabajo físico. Desde bailarines, personas que han sido deportistas y lo dejan por una lesión y que quieren activarse nuevamente, pero activarse de un modo consciente, amable, en un espacio pequeño, cuidado, y que la visión eh, sea más bien... Eh, conseguir de que el practicante se sienta eh, contenido ¿ya? entonces eh, eso es lo que es la orientación de la escuela un, un, o el, el centro digamos, es, es la, la orientación que tiene es de crear un espacio inclusivo de ser un poco un espacio yo le diría de resistencia uh -huh. ¿en qué sentido resistencia? Eh, de un poco generar una línea en la cual en una ciudad súper estresada, que sí, es Santiago, exacto. donde estamos actualmente con mucha información desde, no sé, desde lo político hasta eh, cosas sociales, cambios muy fuertes en los últimos tiempos, que, que igual uno lo ve, no cuando uno sale de Chile y, y entra nuevamente, uh -huh. o te cambias de ciudad y vuelves y dice wow, o sea, la ciudad está en un constante cambio. Eh, pero eso también significa, eh, para quienes vivimos en la ciudad, crear espacios que sean amables, amables eh, para ti, para otros, y, y tener espacios donde te puedas energizar, donde puedas sentir que tienes, un, por decirlo así, una familia, a nivel físico, espiritual, en, un, una forma de contención ¿no? dentro de esta vorágine. Entonces, eso se busca y... Eh, digamos que eso tratamos de profundizar y eso es como creo yo la base de lo que es yoga no el poder conectar a nivel físico mental espiritual y también capas sociales ¿ya? porque no o sea esto es algo muy personal ¿eh? y, y se los digo como es algo que, que me gustaría transmitir sí, de social, eh. de me gustaría mucho como poder transmitir esto ya sí. que está la invitación sí, bueno, porque es algo también que se vivencia mucho en India, ¿ya? Eh, hay una percepción, creo yo, que también existe, de que uno al ser practicante de yoga, lo que debe hacer es como conectarse hacia adentro y casi como aislarse de lo que ocurre en el entorno. Sí, es posible, yo creo que eso es algo que hay que hacer, pero no olvidarse que vivimos en un entorno social, que somos responsables de lo que ocurre a nivel social. Y, y creo que cuando uno vive en un país que está situado en el sur de América, para nosotros es fundamental tener una noción de qué es y ¿Y cuáles son nuestros puntos? ¿Qué es lo que ofrecemos a nivel social como personas que estamos conectadas o que hacemos el ejercicio eh, de pensar una sociedad distinta? Entonces, eh, eso es la invitación que hace el yoga y hay maestros que dicen ¿no? en India y los convido también a, a buscar eso, ¿no? eh, a, a interiorizarse en esa línea de que no existe yoga sin conexión con lo social, que uno no pueda aislarse del ambiente en el que vive. Entonces, eh, eso es algo que yo creo que puede hacer un cambio fundamental a la sociedad, la sociedad tan globalizada, tan hiperconectada en la que vivimos. ¿ya? Entonces, por supuesto que vivimos en, en, una, en una capital que es como una gran vorágine, pero en esa gran vorágine existen muchas personas pensantes que tienen un discurso claro y que yo creo que sería muy interesante que nos vinculáramos más, que pensáramos en una sociedad más ecológica para todas y para todos, ¿no? porque ecología significa vivir también en armonía desde, desde todos los puntos, que exista también derechos humanos para todos y derechos humanos es es muchas cosas. Entonces, bueno, eso es como mi mensaje pensándolo. Eh, cuando me preguntan sobre yoga, para mí es muy importante decir eso, ¿ya? Porque existe la otra visión de una persona que se aísla, que, que se tiene que conectar y ojalá meditar media hora y después, ¿qué? ¿No? Porque no puede ser una práctica tan individualista, ¿no? Eh, uno tiene que compartir conocimiento y también eh, vincular ese conocimiento.
0: Además que estamos todos conectados de alguna manera. Sí, claro. No nos podemos aislar desde esa desde la percepción.
1: Claro, y, y bueno, estamos en tiempos, eh, diría yo, complejos, complejos,
0: así. ¿En qué, en qué sentido de...?
1: Sociales, de sí, claro, claro. O sea, eh, yo creo que en Chile, desde mi percepción, uh -huh. una de las de los puntos eh, donde debemos ser más conscientes eh, todos es la protección de nuestro medio ambiente. La, la protección también y, y poner en valor eh, nuestra cultura, eh, pensar en nuestros orígenes, pensar en el valor ¿ya? que tienen nuestros pueblos originarios también. Porque eh, hay... Eh, el concepto de espiritualidad es, es un concepto bien profundo. Y la espiritualidad acá se ha practicado por siglos, ¿no? Somos una cultura también súper potente. Acá también existen prácticas físicas en Latinoamérica. Y se, se los digo así, te lo digo porque cuando uno sale y está en una cultura que es tan potente como India y te. Y en el fondo te enfrentan y te preguntan, bueno, a ver, y dime, ¿tú de dónde vienes? ¿Y cuáles son tus dioses? ¿Y qué tipo de yoga haces tú? Y, y uno queda así como, a ver, o sea, no, es que nosotros no. Pero ¿cómo no tienen un ejercicio, algo físico, como cultura? Entonces uno empieza a, a reflexionar... ¿Qué es lo que tenemos nosotros como cultura a nivel local? O sea, me parece maravilloso que exista, por ejemplo, esta iniciativa que ayuda a que las personas que están en este radio puedan conectarse con algo y lo sientan propio. Me parece maravilloso porque eso ocurre en otros lugares. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos. India, que para nosotros es tan alejado. Existen miles de radios locales donde los vecinos pasan sus mensajes, oye, voy a estar acá, va a haber un encuentro de música, y eso es tan bonito, sí, no, sí, es tan sí, sí. particular. Eh, y yo creo que a, a nuestro país, uh
0: -huh.
1: a nuestra ciudad, le falta eso, le falta eh, conexión, una conexión real, ¿me entiendes? Que tú sí. puedas... Eh, Sintonizar una radio como esta eh, y decir, ah, wow, esto es en Providencia, wow, yo vivo acá y qué bueno saber que existen eh, centros o que existe gente también que, al igual que yo, está pensando en cómo hacer una sociedad más amable. Me parece eh, eso también es yoga, entonces es conectar, ¿me entiendes? Conectar. Y. Eso eso es como en lo profundo de lo, que, lo que yo creo que cuando uno inicia, eh, da un impulso a crear un espacio que no es fácil porque no son financiados, eh, son autogestionados, claro. eh, es súper importante que la comunidad que participa, tanto estudiantes, gente que va, que toma terapia, sepan que están siendo parte de una cadena ¿no? una cadena humana en la cual estamos autogestionando una nueva forma de vida estamos autogestionando una nueva forma de conectarnos y en eso hay una responsabilidad no solo del terapeuta también de la persona que necesita eh, de reconectar entonces creo que si eh, tomamos todos esa conciencia podríamos construir un modelo país, un modelo de eh, ciudad muy distinto
0: muy distinto al que está actualmente y por eso sí, el claro. centro Meru está situado en, en una de las comunas donde se mueve la mayor cantidad de personas sí. eh, y dar ese espacio de relajo es muy importante para todos en realidad sí es
1: súper importante y, y claro, y como un espacio de relajo donde tú eh, puedas a la vez de conectar con las cosas que a ti te interesan uh -huh. Eh, puedas también eh, tener la libertad de sentirte en casa, ¿no? Porque, porque yo creo que eso es súper importante. Es como eh, trabajo principalmente con profesionales jóvenes, eh, personas ya eh, adultos uh -huh. que que claro que tienen una vida quizá un poco acelerada porque hay que atravesar a veces toda la ciudad para llegar a tomar quizá una hora de yoga o de terapia okay. o, o de sentir ok estoy aquí este momento es para mí la familia viene después de esto entonces es como oh, una bajo, pausa el plan, ¿no? entre el trabajo y el hogar eh, y, y cómo se da ese flujo ¿no? ¿Cómo, por, eh, el, la importancia que tiene ese espacio ese sí. espacio para ti para, para ti mismo pero, tam, pero ese espacio para ti mismo se comparte con otros y eso es súper bonito sí, entonces claro. sentir de que uno al compartir con otro eh, también puede relajarse puede compartir ideas puede eh, generar vínculos in, eh, interiorizarse en, en nuevas formas de abordar la vida, la ciudad, todo. Exacto. Bonitos.
0: Y, y bueno, el Centro Meru, como tú decías, eh, utiliza este tipo de. esta variante de sí. yoga. Eh, ¿Cualquier persona entonces la puede realizar de alguna
1: manera? Sí, es una variante que cualquier persona lo puede realizar. Uh -huh. eh, de hecho, una de las cosas que, que diría yo dentro del método pueden ser eh, un poquito más complejas cuando tú sufres una afección física concreta, pero que eso es en cualquier práctica física en realidad Exacto. pero acá, como, como puedes invertirte, o sea, puedes eh, quedar de cabeza al piso, ocurre que si tú tienes problemas al oído medio si tienes, por ejemplo, alguna lesión vestibular, problemas eh, de orientación espacial, que es algo que se descubre haciéndolo. Eh, traumas de la infancia que tú nunca te diste cuenta que te caíste y te quedó un trauma y te da miedo mover la cabeza hacia cualquier lado, porque tú. Eh, cosas así en el fondo son experienciales, ¿no? Como. Eh, o
0: sea, típicas clases de gimnasia que uno da que claro, ¿no? cayó mal.
1: Claro, por ejemplo. Bien. O tener. O tener a veces eh, eh, clases de educación física extrema y que de pronto uno se cayó porque nadie lo vio, y cosas así que uno no piensa que son importantes. Claro, no son importantes si tu vida siempre está con la cabeza hacia arriba, ¿cierto? Eh, caminando, pero si a ti te interesa como dar mayor posibilidad y estímulo al cuerpo, claro, ahí ya la cosa se pone distinta porque tienes que experimentar, ¿no? Entonces, claro, en esas, en esas situaciones, si tienes síndrome, síndrome Síndrome vertiginoso, por ejemplo, el trabajo es muy personalizado y muy lento, ¿Ya? Eh, se trabaja con la persona a, a otro ritmo dentro del, de la misma sala, entonces hay personas que, eh, que tienen síndrome vertiginoso y que quieren hacer, practicar porque les gusta, lo encuentran entretenido, esas personas van a un ritmo muy, muy lento porque no porque no puedes permanecer en una postura donde te sientes que te estás mareando completamente. Entonces, eh, pero, pero claro, en definitiva, cualquier persona lo puede hacer eh, y tiene eh, un plus, uh -huh. creo yo, en relación a otras prácticas de que es súper lúdico y que te hace eh, conectar con la sensación de juego. Entonces eh, puede ser eh, una posibilidad súper eh, amorosa para personas que eh, sientan de que han perdido su capacidad física. ¿Ya? Eh, ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando tienes un hijo y te dedicas a criar tu hijo y de pronto sientes, chuta, ya no, no tengo los abdominales, eh, ¿qué voy a hacer? O, o uno engorda de pronto y, y de pronto quiere volver a forma y no, siente que ya no puede. Entonces, eh, para ese tipo de personas, eh, la práctica de este método es súper amigable porque siempre hay una ayuda que es la maca. ¿no? Es, es como algo de que sostenerte Sostener, claro. y, y trabaja mucho sobre el principio del juego, entonces eso es algo muy bonito eh, el motivo por el cual eh, comencé a hacer más clases eh, con el soporte aéreo que en Bien. tierra, por ejemplo porque porque, porque me di cuenta igual
0: va a depender de la capacidad física también.
1: Sí, sí, siendo que en tierra igual hay cosas muy amables, muy... Sí. Eh, es otra forma de trabajo, es otra forma de trabajo cuando uno trabaja en yoga en piso, uh -huh. eh, quizás uno tiene más conciencia de, de, los, de los alineamientos, por ejemplo, eh, te queda mucho más claro eso, de, de los, del trabajo. Físico, de cómo sostener tu propio cuerpo, porque acá, por ejemplo, queda suspendido. Entonces, siempre vas a sentir que hay algo que te impulsa, que te ayuda, ¿no? Como, entonces, eh, son tipos de trabajo, van orientados a lo mismo, pero se abordan de diferentes formas. Entonces, es una, una dinámica eh, que es. Como te digo, muy amigable y que, claro, cualquier persona puede hacer siempre y cuando sea, eh, como su estado de salud sea compatible con la práctica física.
0: Además que no, no estamos habituados a, por ejemplo, estar de cabeza. Y eso genera claro. una conexión distinta en el cerebro. Por ejemplo, no es lo mismo que yo pueda mover la pierna derecha parado a estar de cabeza y mover la pierna derecha. Es, es un proceso que cuesta a algunas personas. El conectar de forma distinta desde abajo hacia arriba, es un ejercicio, y eso nos permite después ya con la práctica obviamente, eh, ir descubriendo otro tipo de movilidad, que tal vez claro. habíamos olvidado, como tú decías, en una infancia.
1: Sí, y sabes que hay, hay cosas que son como bien sorprendentes, ¿eh? porque lo que dices tú es bien cierto, o sea, es muy distinto, eh, por ejemplo, nosotros eh, como seres humanos, a diferencia de las plantas, por ejemplo, ya, a ver, como para hacerte un, un ejemplo que es un poco extraño, pero eh, una planta cualquiera tiene una capacidad de supervivencia distinta a la del ser humano. ¿Por qué? Porque sus sensores están en cada una de las hojas, ¿ya? Cada una de sus hojas está completamente activa para recepcionar información sobre la luz, poder hacer fotosíntesis, etcétera, entonces usted le, se le cae una hojita, pero esa planta no se va a morir porque se le sale una hojita ¿me entiende? esa planta va a seguir sobreviviendo si usted le echa agüita, lo pone la luz qué sé yo, la cuida de modo apropiado la trata bien, le habla, ya, lo va a funcionar va a funcionar vez, sí. pero si a usted le cortan la cabeza chao, nos quedamos oh. sin sistema, porque usted sin cabeza no va a poder funcionar ¿Me entienden? No es que se le cayó el ojito y le va a crecer otra cabecita, no. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. Somos absolutamente conscientes porque como seres humanos, nuestros sentidos están ubicados en la cabeza. Nosotros vemos, tenemos olfato, tenemos la percepción auditiva y todo está, está centralizado, por claro. decirlo, ¿cierto? Y nuestro sistema nervioso opera hacia las... Los, las, uh, eh, el resto cierto, del cuerpo, uh -huh. o sea, la, los brazos, cierto, los apéndices, eh, opera también desde un punto central. ¿Qué, hace, ¿Qué es lo particular de eso? Que ese punto central, que es nuestra cabeza, uh -huh. está situado arriba. Entonces nosotros obviamente, lo cuidamos. O sea, usted no le va a entregar la cabeza a cualquier persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si usted ha tenido la, la experiencia de tomarse un masaje relajante, lo que más cuesta es relajar la cabeza. Y seguramente el terapeuta le dice, oye, pero suelta la cabeza. Y uno no la va a entregar porque ahí está nuestra memoria, RAM. O sea, ahí está, <risa> verdad, ahí está el todo. centro del, de nuestro ser, por decirlo, aunque no es tan así. ¿Ya? Sí, pero... Sí. Eh, pero... Eh, pero, entonces, ¿qué pasa cuando ese sistema tan importante se invierte? Se invierte. Y la posibilidad de perder toda conexión. ¿Ya? con lo que nosotros creemos que somos ya lo, es algo relacionado con el ego también ¿eh? y es súper loco experimentarlo como de estar de cabeza y de pronto sentir que uno no puede comandar del mismo modo que uno dice mueve la mano y, y uno mueve, el, ay, mueve la mano derecha y uno mueve el pie, el pie. es súper loco porque claro ahí te das cuenta de que eh, y de que hay que trabajar en una inteligencia distinta ya la inteligencia corporal la, la propriocepción claro, entonces a
0: aprender de una sí, forma distinta
1: distinta ¿no? y eso es muy sano para el cuerpo muy muy sano
0: Se empiezan a conectar otras cosas en el cerebro que claro que está claro. el potencial porque existe es como las personas que hacen un hashtag claro eh, todo lo pueden hacer porque todo eh, es, es posible pero hay que Trabajarlo y, como decías tú, de alguna forma reconectar esta que claro. está, está entre nosotros. Y,
1: y claro, las redes neuronales, uh -huh. en el fondo, hay, hay una cosa que es bien particular, ¿no? Como cuando tú haces trabajo físico, cualquiera eh, que sea, sí. existe igual que los niños la repetición, ¿no? Como uno dice, ya hazlo una vez, hazlo otra vez, y entonces muchas veces cuando uno uno parte del trabajo físico con alguien, nue algo nuevo, no dice, oye, ¿pero por qué tengo que repetir esto tres veces, cuatro veces? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Porque en el fondo lo que usted tiene que crear son nuevas conexiones neuronales, una nueva ruta, ¿ya? Es como decir, mira, tú siempre has caminado por aquí, pero también puede caminar por, por el acá. otro lado, no le va a pasar nada, sí, nada. Entonces vas a tener dos rutas, no una sola ruta. Entonces, con el cuerpo es exactamente lo mismo. El cuerpo tiene muchísimas rutas, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que hay que enseñar al cuerpo a no temer, ¿ya? A no condicionarse por el miedo. Y como decía Rick si usted toca el cuerpo está tocando su mente y está tocando su espíritu. O sea, si usted logra reconectar su cuerpo, enseñarle a su cuerpo que tiene variables y el cuerpo es su cuerpo, ¿ah? o sea, no es el cuerpo del otro, es el tuyo. Entonces, eso de comparar no vale, es el tuyo. Pero enseñarle muchas rutas, también tu mente al momento de pensar una problemática, la va a pensar también con muchas rutas, ya sí. no con una sola no ruta. Una sola. Y claro. tu espíritu también va a saber de que tú puedes asumir muchas rutas ya y vas a llegar a un punto que puede ser el mismo tomando una ruta distinta.
0: Como tú decías que de alguna forma afecta al ego porque, no, yo no puedo hacer esto. o ah, no, claro. no puedo hacer esto otro. Y cuando ya empiezas a sacar esas barreras, obviamente que... Empiezas a conectar de forma distinta tu cuerpo y, como decías tú, tu espíritu también. Porque empiezas a entender que la mente es solamente una parte de, de nosotros y que esos no puedo, se pueden romper. ¿Y dónde estaría el límite? ¿Dónde claro. estaría el límite físico o dónde estaría el límite? No existe realmente.
1: Claro, los límites no existen, ¿no? Actualmente eh, nuestros límites son el miedo. ¿Ya? es como el miedo a pensar eh, de una forma o tomar la ruta que es distinta ¿ya? El, el sentir de que uno puede aislarse por una decisión determinada eh, a tomar el, el camino que se supone correcto, entonces claro, a cierta edad por ejemplo, hablando en términos físicos sí. a cierta edad la gente dice, "No, pues yo no voy a estar poniéndome de cabeza", o sea, porque ya no sé, soy te una persona, eso, claro. Te, te o te sea, le... es distinto <risa> cuando uno se cae a los 20 que si uno se cae a los 40 o a los 50. Perdón, la caída es la misma, la diferencia es el nivel de miedo que uno tiene a la caída, porque cuando uno es niño, uno no sabe o sea, qué es lo que ocurre cuando se cae, uno se cae, nomás. no ¿Me ¿me un árbol.
0: <risa>
1: Claro, <risa> hay una versa versatilidad <risa> distinta, por supuesto, ¿me o sea. entiendes? Pero eh, es bueno, eh, creo yo, eh, por experiencia personal uh -huh. y también eh, por hacer terapias y clases hace muchos años, es súper eh, bello cuando uno en lo personal y también ve en los demás, eh, de que sí, efectivamente tú puedes, ya y tú puedes a cualquier edad ser un cambio activo para ti mismo y factor de cambio para los demás. Exacto. Eso, ¿ya? Entonces eso es muy importante, porque si tú cambias, eres factor de cambio con los que te rodean. Y esa es la conexión social a la que me refiero, ¿ya? Sí, si tú cambias, si tú cambias tu modo de relacionarte con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu mente, ¿ya? Como el cómo accionas... Hábito,
0: Tan... forma de pensar. Claro, claro
1: eh, son ejercicios, ¿ah? porque no es algo que uno dice, guau wow, lo voy a cambiar de un momento a otro, no, eso. Es, toma tiempo, es ejercicio como aprender un nuevo idioma. Ya no es algo que uno cambia drásticamente, que uno aprende inmediatamente, no, eso no existe. Todo es un camino y cada camino tiene su dificultad y tiene su tiempo y hay que hacer pausa y a veces uno siente que no funciona y a veces sí funciona y uno es súper, eh, pero en el cuerpo es exactamente lo mismo. Entonces eh, es súper importante y esto es para las personas que, que están de pronto en una oficina y piensan, pucha, yo no me puedo mover o no quiero hacer eso, no sé. No. todo
0: el día en la oficina. Claro.
1: Eh, sí, por supuesto, atrévanse. Atrévanse a, a salir, a moverse, a tomar una pausa, a pararse, a estirarse en su oficina solo porque lo necesita. Hágalo.
0: Que, claro, que estar todo el día encerrado nos desconecta esto que tú decías, de la naturaleza, de ver los árboles, incluso observarlo o, o estar en otro ambiente, porque el, el trabajo en sí... Eh, disminuye nuestro potencial de alguna manera. De uh -huh. esto, así está diseñado el sistema. Claro. Es para eso, para disminuir nuestro potencial y que nosotros como seres humanos no nos desarrollemos de una forma más íntegra o a nuestro 100%. Que, uh -huh. Y ahí en el 100%, obviamente, que tiene que ver con los miedos. Claro. Los miedos son solamente ilusiones mentales que, uh -huh. y uh -huh. barreras que muchas veces nos colocan o eh, pares. Uh -huh. Miedo de los papás también. Que sí, no claro, cambiar. claro. Entonces, eh, es interesante poder quebrar ese, esa brecha y ir más allá.
1: Sí, sea? sí, por supuesto. El, ¿sí? El, por ejemplo, eh, hay ciertos conceptos que, que son súper eh, escuchados, uh -huh. pero uno a veces no logra darle el sentido o comprender cuál es ese sentido, ¿ya? Y por ejemplo, como estamos hablando eh, de, de India, por ejemplo, sí. cuando se habla del concepto de karma, ¿no? Y, y tú decías, por ejemplo, esto de los temores de los papás. Sí, pues, exactamente, eso es, ¿me entiendes? Hay ciertos temores atávicos, temores que que si tú piensas, dices, ¿de dónde viene eso? Ya? ¿De dónde viene esa percepción de que si yo hago esto, no? O sea, ¿se, se va a destruir el mundo o no? No sé. Eh, hay como ciertos temores que si usted lo piensa bien, si usted medita, no, no son temores que usted debiera tener de modo racional, porque no fue algo vivencial. Es un temor que viene transmitido en nuestro ADN, ya, eso es karma, ya, es algo que, bueno, también hay un, un karma que es de nuestro accionar, ¿no? Como un bueno o mal karma, que se dice, ¿no? Si usted está todo el día, ya, tirando mala onda y, y pocha, y yo no tengo lo que quiero y no sé qué, y como que genera más toxicidad de la que ya hay, bueno, el. Todo va a confluir en, en que eso aumente, porque
0: ya. es así. Y va a traer
1: la misma frecuencia. Y es así, ¿ya? Porque, porque de verdad que puedes sonar súper raro, esotérico, lo que quieras, pero es verdad que existe una energía de atracción, ¿ya? En ciertos aspectos. Eh, no todo, pero sí ciertos aspectos importantes. Ahora. ¿Qué ocurre con esto de los miedos? ¿no? El, el, el miedo a pensar en sí mismo, a entregarse nuevos estímulos, a, a, a abrir un poco nuestro, nuestro espacio, a, des, a, a atreverse, por ejemplo, si usted está full con el computador terminando una pega súper rápida, y decir, no, es que si yo me paro al baño no voy a alcanzar. No, pare, por <risas> favor, pare. ¿Me entiende? Porque eso esa actividad exceso de actividad va a generar que en algún momento usted tenga un quiebre fuerte no, a lo que llamamos por ejemplo crisis de pánico depresión eh, ya una sensación donde la vida deja de cobrar cierto sentido pero no se olvide que hay factores externos que pueden influir en su vida pero usted también es un factor muy importante de la vida que se está construyendo entonces cuando hablamos de karma piénselo como algo que también usted está creando día a día ¿me entiende? y eso puede ser un súper buen karma si usted dice no, ¿sabes qué? chiquillos, espérense, yo me voy a pegar una estiradita, pupu, voy a tomar agüita, me siento de nuevo, ¿cómo estamos? Bien. Tratar de generar un ambiente donde quiera que esté un poco más favorable. Poder sentir si en el ambiente donde está realmente se pueden hacer cambios positivos o no. Y como no somos un árbol, podemos movernos, ¿sabes? Y podemos cambiar. Y no, y no no tenemos que tenerle miedo a eso, ¿ya? Porque si usted llegó hasta la edad que tiene es porque usted ha sobrevivido. Entonces, si somos tan sobrevivientes y, y de verdad que uno, para estar viviendo en Santiago de Chile, le informo que hay que ser un buen sobreviviente, porque no es tan amigable la ciudad como usted cree, porque usted sale y full. Así, cemento en todas partes. Entonces, usted sobrevive a eso, va a sobrevivir a una pausa de 10 minutos para estirarse. Va a sobrevivir a una pausa para tomar un vasito de agua, ir al baño, respirar, para decir, a ver, estamos bien, sí... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay personas que eso lo tienen integrado, pero hay otras personas que son muy autoexigentes, ya muy autoexigentes, eh, caracteres que sienten que tienen que complacer todo el tiempo al otro, que, pucha, si yo no lo hago pierdo la pega, pucha, es que hay tantas pegas... Y tantas personas que de, de mí también hacia atrás, Sí, claro. entonces yo creo que en la medida en que todos eh, uh -huh. seamos conscientes de que tenemos un solo cuerpo también, ¿no? Y que ese cuerpo es un cuerpo inteligente, que el que puede sanarnos o puede enfermarnos, ¿ya? O sea, que se puede enfermar el cuerpo y con eso nos enfermamos enteros, ¿me entiendes? Porque es como nuestro contenido, ¿no? Ahí está contenido todo. Entonces... Eh, no es necesario caer en la enfermedad para tener conciencia, podemos tener conciencia antes antes de la enfermedad, entonces en definitiva la prevención es algo importante y cuando hablamos de prevención es el poder visualizar. ¿Ya? poder visualizar ese karma poder decir, mira yo tengo una tendencia a volverme loca porque soy súper perfeccionista bueno, entonces vamos a hacer pequeñas pausas, tratar de quebrar esas dinámicas, esos vicios que uno tiene y que uno arrastra a veces heredados, ¿eh? que ni siquiera son tuyos, Exacto. es como a ti te educaron, es como lo que se te exigió en la escuela eh, usted se queda ahí sentado porque las clases son sentaditos, el profe adelante, mira pero sabes qué ¿No puede baño? Claro. <risas> Pero ¿sabes que Uno aprende jugando. ¿ya? Uno aprende jugando. Sí. Uno descubre el mundo jugando. Y eso todo lo hemos experimentado. Y eso es algo que se mantiene hasta que usted tenga 80 años. Vas a aprender del mismo modo. Recibiendo nuevos estímulos. En un ambiente lúdico, en un ambiente de juego. Así es como la información entra de un modo amigable.
0: Exactamente, es la única forma de aprender. Si yo tengo una mente que está muy estresada o, o tensa, es muy difícil hacer las conexiones neuronales, neuronales que tú decías.
1: Sí, porque claro. No,
0: no está habituada a... Pero si en cambio, si un juego, obviamente que es mucho mejor. Claro. Ya, es, es otra la dinámica.
1: Sí, claro, y, y es como... Son procesos que que por supuesto, claro, se quizás se estudia más en, en la educación con la primera infancia eh, en estos tiempos, ¿no? Pero, pero las personas que tienen más de 30 y que han vivido en Chile y se han educado acá... Eh, me imagino tienen una noción de, de aprender que es súper distinta, ¿no? como, bueno, no, aquí nos, nos quedamos ordenaditos, qué sé yo. Bueno, pero no, eso no, no es tan así, eso no es el, el método más apropiado a veces de aprender. Por eso eh, creo que es súper importante uh -huh. para cuando uno ya eh, está en una etapa más madura o, o también, por ejemplo, muchos estudiantes que son personas jóvenes, pero que de pronto tienen tanta carga en, en, en el proceso de aprendizaje de una carrera, sí. eh, que es súper eh, bello cuando, por ejemplo, un estudiante sin tener la influencia de nadie dice, ¿sabes qué? Yo necesito tener un espacio que sea mío, que sea un ambiente lúdico, un ambiente de juego, un ambiente cuidado, porque si no, no puedo rendir en otro espacio. Y eso eh, es algo que, que, te de, que te da ciertos parámetros de decir, ah, ok, aquí eh, existen también personas que, que tratan de mantener una conciencia viva, ¿no? como un, un espacios de conciencia sobre sí mismo. Y y siempre esos espacios de conciencia sobre sí mismo debieran desencadenar espacios de conciencia hacia otros, ¿no? Como a afectar positivamente a nuestro entorno. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque como si usted descubre que, pucha, esto me hizo súper bien, se lo va a guardar, así como un secreto especial. No, Ay, pues uno lo dice, ¿no? Uno dice, wow, ¿sabes qué? Fui a, a nadar, fui y... claro, por ejemplo, pero, o por ejemplo fui a nadar y, claro. wow, lo, lo pasé increíble, aunque no sé nadar, pero a lo mejor en varios años lo podría hacer, no sé. Pero lo importante es saber de que el cuerpo necesita estímulos. Mientras mayor cantidad de estímulo usted le dé, más salud y versatilidad es para el cuerpo. Y eso significa, se va a traducir en juventud. ¿ya? Porque ayer, por ejemplo, hablaba con unas chicas y les decía, mira, si tú disminuyes rango, un rango físico, a eso le podríamos llamar envejecimiento. Eso no, no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con tu la posibilidad que tú le das al cuerpo, la, la, el estímulo que le das al cuerpo para que mantenga su versatilidad. Entonces, ¿cómo se definen los procesos de envejecimiento? ¿Ya? Hay niños que tienen 15 años y para mí son unos ancianitos porque no se pueden mover. Y personas de 80 que son, wow, súper flexibles porque, porque, claro, porque viven estimulándose. Entonces, eh, es eso, eh, ese concepto. ¿no? de que, ah no, yo tengo 20, no necesito nada no, o yo ya tengo demasiada edad, ya no puedo moverme ya porque no puedo tengo matar. demasiada edad esos conceptos, esos parámetros eh, debieran de cambiar ¿no? y como tener, ojalá una, una visión un poco más amplia eh, y saber de que nosotros siempre podemos estar estimulando nuestro cuerpo y en diferentes áreas, ¿ya? en muchas áreas distintas
0: exactamente, <risa> bueno eh... Estamos conversando entonces eh, con Paula Meru, bailarina de danza clásica de India, coreógrafa, profesora de yoga y creadora del Centro Mero. Vamos a ir una pausa para seguir esta grata conversación y continuamos con el programa. Estamos de vuelta en Nueva Conciencia, estamos conversando con Paula Mero, bailarina de danza clásica de India, coreógrafa, profesora de yoga y creadora del Centro Meru. Eh, bueno Paula, eh, un gusto, sido un gusto conversar contigo, se ha pasado muy rápido el, el tiempo Así que te dejo invitada para otro capítulo para que sigamos conversando eh, sí, sí. Pero en este, si quieres dar los datos del Centro Mero Para que te puedan contactar, dónde está ubicado eh, Todos los datos del Centro Mero, el micrófono es tuyo
1: Ya, yeah, muchas gracias, mira, eh, estamos ubicados en Avenida Providencia, 1434 eh, la consulta es la número 23 eh, y pueden escribir a infocentromeru.com para recibir información eh, de las actividades que realizamos eh, si desean tomar clases o alguna terapia, masajes eh, pueden escribir por ahí o visitar nuestra página www.paulameru.com
0: Perfecto bueno, te dejo entonces la invitación para un próximo capítulo para que sigamos conversando.
1: Ya, yeah, muchas gracias. De
0: todo esto. Así que fue muy grato conversar contigo, Paula. Sí, igualmente. Y agradecido de poder estar acá en este programa Llamado Nueva Conciencia.
1: No, muy bien, y, y los felicito por el proyecto y la iniciativa. Creo que se necesitan más iniciativas como esta.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Paula. Bueno, eh, les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram como Arroba Nueva Conciencia Espiritual. Nos escuchamos la próxima semana entonces desde los estudios de Radio Infante 1415 junto a Cristian Pereira desde los controles en un nuevo capítulo de Nueva Conciencia.
1: Nueva Conciencia Un espacio de conversación dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Reiki Yoga Yoga meditación y terapias alternativas serán algunas de las temáticas que abordaremos. Nueva conciencia